0: Hello， 大家好，我是 Snow， 又见面了。那这一集呢，其实想要做一点特别的开场，因为其实九月份刚好碰到我的生日，那再加上今天是连假后的第一个上班日，其实刚好就是因为连假期间遇到我的生日，然后我连假就跑去度了一个非常心满意足的假，那所以就是。这一集开场，我想要让你们听听，就是特别是我相信，就是有在听这 podcast 的人，可能平常都是住在就是比较是都市地区的，那想要让你们听听看，就是我去就是乡村，就是我去廉价度假的时候录的两种自然的声音这样子。那其实我本来想要用就是直接用声音开场，但是我怕可能就是会吓到你们，就是有人觉得可能。怎么一打开这 p o c a s t 就听到奇怪的声音，然后也没有人讲话这样，所以我就做了一个简短的开场。那先让大家听一下，就是很短，两段声音加起来不到一分钟，但是就是我想邀请大家，今天这一集特别一点，就是先把心静下来之后，再来进入今天的正题。那就这个简短开场就先这样，那我们就是听完声音之后再继续下一趴喽。OK， 那就进入今天的正题吧。那其实老实说，这一集是 p a d c a s t 的第六集，我个人把它视为一种中场休息，因为就是如果你们认真从第一集听到第五集，可能会发现其实其中有一个一直围绕着的主题，就是在讲老公，但是其实。我想要就是稍微花个可能一两分钟的时间讲一下，到目前为止前五集虽然讲的都是老公，但其实另外换一个角度想，另前五集其实讲的就是因为疫情三级警戒，然后被迫就是大部分的时间都待在家里，然后跟老公紧密相处，其实那就是某种程度上那就是我在疫情三级警戒期间的生活。重心就变成是老公，那所以就是也因为这个，就是这个 podcast 就是在疫情期间还没有变成二级期间录那所以其实当然免不了主题会一直在讲老公，对，但是其实呢前五集都在讲老公，那就从这一集开始多一点讲讲我自己，还有就是现在的我怎么会长成这样子，还有。过去的我是受到什么样的影响？那其实就是包含了原生家庭啊，包含了社会关系啊，其实很多东西可以讲。还有就是包含，因为我跟老公组成的这个小家庭，但是，呃，不能否认的是，我们都受到彼此的原生家庭的影响。这样子，那所以就是从这一集开始，我想要多谈一点我自己，然后。这就,就其实也意味着宣告说，所谓的骂老公啊、讲老公坏话的部分就已经过去了，对。但是，但其实我还是想要澄清一下，我其实没有在骂老公，就是以我自己的角度来看，我没有在骂老公，因为其实，嗯、呃，就是我前几集录完，然后有一些主题就会引起某些朋友的共鸣嘛，就是会来跟我回馈，但其实。嗯，就是大家知道嘛，就是其实前五集我老公虽然没有认真的听，但是其实我在我录完，然后就是免不了要回放嘛，然后剪辑啊，其实他都在旁边，他就是会听到，但是就是我老公就会听到，他只会听到，他只会觉得哦是在讲我，然后就是其实就会就会会心一笑，因为他知道我讲的东西都是事实。就是我也没有渲染，然后我也没有特别说，就是嗯，就是都是他的错什么的。其实我觉得我自己觉得我在讲老公的时候，比较是一种练习，练习说，练习把这个事件说清楚，就是发生了什么事，然后在老公的角度是怎样，我的角度是怎样，那为什么会发生冲突？其实就只是因为我们的立场跟角度不一样，而不是因为我们彼此。就是，而不是因为就是谁比较谁比较不好，或是谁的错比较多这样子。对，那我觉得这是一个很好的练习。还有就是，我觉得其实有一个重点要强调了，我就是从粉砖时期一直到现在 podcast 的时期，就是我每次在讲老公的时候，其实某种程度上都是一种抒发。然后我也一直都会跟我老公强调说，嗯。这个抒发是为了，就是让我<咳>为了挽救我们的婚姻，还有让我们的婚姻可以继续，而不是你不要把这个抒发想成说我就是在针对你，对，就是这样。然后也因为其实毕竟毕竟这 podcast 是我主品嘛，就是是我自己从我的角度出发的，我也只能讲说从我的角度看到的老公是怎么怎么样。所以我没有办法，就是做一个 podcast， 然后讲说从老公的角度看到的我是怎么样。对，那未来会不会有夫妻一起的 podcast， 我不知道。但是至少从我的角度，就是我就只能从我的角度去整理，就是人妻这个角色给我的看见，还有就是人妻这个角色给我的学习，这样。那。以上就大概是就总结一下之前讲老公的部分，那接下来就是就真的要进入正题来聊聊我自己的好，那先在先讲我的故事之前，其实是因为就是这个时间点就是今年我的生日嘛，那其实大概是。在应该是在两年前，我记得应该是两年前吧，就大概是我从满三十五岁开始，我蛮习惯就是会在生日这一天整理我自己每一年的成长，然后这也我觉得这也是我从三十五岁开始，就是每一年的生日的意义都我开始不一样了，因为其实，在很久之前，我记得应该是。我忘记是从什么时候开始的、啊，但是其实我曾经非常不喜欢自己的生日。嗯，那其实是一种很复杂的感觉。我觉得是一种，特别是因为就是加入脸书之后嘛，大家可能会发现，就是当你加入脸书之后，那其实你的只要你有把生日注记在脸书上面，脸书就会提醒你你的朋友说你的生日到了。那其实你也会。透过脸书的提醒，知道说哦，今天是你的朋友的生日，然后大家可能就会就是去他的涂鸦墙上面，就是讲一句生日快乐，或者是留一小段话，然后这样就结束了。就是我自己觉得，从有印象加入脸书以来，大概就会是走这样的生日模式。但是其实我就是我不知道大家对于这个这个仪式是怎么样的看法、啊。但是我自己是觉得，因为脸书的出现，就是更凸显了，就是我个人对于自己的生日又爱又恨的那种情绪，很复杂的心情。就是其实过去的我不喜欢过生日，是因为就是有会有一种好像到你的生日你才会是全世界的焦点的那种感觉，就是你会。因为脸书提醒嘛，啊，就是朋友就会在这一天祝你生日快乐，然后某种程度就是对我来说就会有一种好像是这一天，然后你才会被就是你会被放在聚光灯下，然后大家都知道说哦，今天你是你的生日，然后用一种欢喜的心情祝福你。但是其实过去的我很也很期待生日这一天，但是也很不期待生日这一天，是因为我觉得好像就是。到这一天的时候，才会被人家看见你这个人。然后平可是平常的话，除非有特别约还是怎样，就好像就是在生日以外的日子，不太会有人来关心你说，嗯、呃，你过得怎么样，或是你最近好吗什么的。这、就是特别是我觉得这是进入脸书这个虚拟的平台之后，我体会到了一种复杂的情绪，就是。好，现在某种程度上，因为脸书，然后大家都成为连连友，然后你可以跟你平常认识的人有一种，就是你看他们涂鸦墙，大大概之后，他们生活，然后就好像有一种你们其实有建立联系的假的假象。但是其实我会觉得，就是特别是这十年，就是因为其实加入脸书大概也十年左右嘛，可是这十年来，我会觉得就是。就这种感觉，我觉得就是，其实脸书某种程度上让你觉得跟你的朋友相连，可是换一个角度来想，其实它也让你跟朋你的朋友变得疏离了。因为我觉得我自己是醒思说，自从有了脸书之后，那有多久我没有真的跟这个朋友有实质上的联络？就是除了只是看他的涂鸦墙，然后在下面留言之外，我有没有就是？听过他的声音，还是说我们可能用私讯，或者是我们就是用 messenger 打个电话，然后彼此问候，好像会因为就是我们已经在脸书上面是连友了，然后就让我们就是很少有实质上面的连接，就会有一种哎、欸，我看你的脸书涂鸦墙，就大概知道你最近发生什么事的那种感觉。但是事实上，其实脸书。我不知道大家看的时候是怎样，但是也，但是因为脸书有一种机制叫做演算法，就是你越按赞或是你越关注的贴文，脸书越会推播给你。可是其实有时候就是这就会变成我觉得有一种社群假象，是说因为大家很都习惯在脸书这种社群上面表现出光鲜亮丽呀、啊、正面啊、开心的。一件事，但是就是就是假设说，哦，我今天在脸书上面 po 了一件我心情不好的事情，或是我在脸书上面靠背抱怨，那我不知道大家看到这样的贴文会是怎样，就是有可能就是单纯按个赞，或是又就是在下面跟着一起骂，但是但但是某种程度上就是可能大家都会。我觉得我相信大家不是不想看到负面的东西，而是你看到别人就是在分在抒发负面情绪的时候，其实你会不知道要怎么回应，或者是你会觉得好像说什么都不对，那所以就默默让他沉下去。那久而久之，其实在脸书上面就呈现出一种好像越是正面或是越是开心的事情越有人看，然后可是那些负面的、不好的、失败的、挫折的就。很难去被看见，或者是他就默默的就被消失这样对，但是其实我我觉得，特别是因为为什么会是三十五岁开始，我把我自己的生日过得不一样，还有我对于我的生日的意义开始反转。我觉得那个三十五岁那一年，就是两年前嘛，其实就是有几个关键的事件。第一个是那一年我开始。就是投入一个对我来说真正有意义的非盈利组织的领域，叫做贫穷。然后那时候其实我主要是在万华那边当志工。其实那时候我的角色是实习的、啊，但是其实某种程度上就是志工，因为它是没有任何零薪水的嘛。那它不是一个零薪水的专案，它只是一个就是你免费无就是你无偿的把你的时间跟精力。投入在这里，然后某种程度上是一种对这个社会的回馈，这是非营利组织的一个定义。这样子，那还有另外一件事是，我在二零一九年，就是两年前，我也开始透过书写，因为那时候那一年我就是因为结婚嘛，然后结婚之后有很多，就是我觉得，就是其实我觉得就是。我老公的个性从婚前到现在其实没有太大的改变，可是因为从我们的角色转换，从我从婚前是一个女朋友，然后到现在就是婚后是一个老婆，然后再加上婚姻这个制度，就是我是结婚之后才发现，哦，原来这婚姻这个制度真的对女性特别不友善，然后也因为这个不友善，然后还有就是婚后角色的转换，曾经让我。我觉得我现在回想，印象最深刻的是我结婚前半年，应该是我结婚这快三年来最痛苦的其中一个时期。那就是很很幸运的是，我就是二零一九年初，也大概就是结婚快满半年的时候，我就开始透过写粉砖，就是去书写自己。然后我觉得那个这个书写的动作，不只是。救了我的婚姻，也救了我自己。对，那所以我觉得其实二零一九年，就是两年前，就大概有这关蛮关键的两件事情，是我透过参与一个我关注的非盈利组织的领非营利组织的领域，就是密切跟人有互动。然后我觉得从跟人互动上面，就是更了解自己。还有第二个第二件事，是我透过书写跟整理，也更了解我自己。那所以其实从就从两年前开始，我就觉得就是其实所谓生日的意义，并不是说有多少人祝你生日快乐，然后有多少人记得你的生日，还有就是你还有你生日当天有没有就是蛋糕啊，有没有什么卡片啊，有没有什么礼物？其实那对我来说都不是重点。我觉得三十五岁之后的生日。更大的意义是检视你比过去这一年老了一岁，大了一岁，但是你的生命有没有变得更加成熟呢？那就是多活一年的生命对你来说是不是加分的？还是你只是多活一年，但是你却是麻木的过这一年，茫茫茫然的过这一年，然后可是你不知道过去这一年对你自己的意义是什么？那所以就是从两年前我就开始习惯在生日当天去回顾，就是过去这一年过得怎么样。对。OK， 那就来讲讲今年生日的故事。我觉得怎么度过不是重点啦、啊，但是就是像我前面说的，我每年生日都会检视自己的成长嘛。那今年的生日呢，我就先讲一个故事好了。就是其实大家如果有，反正就是因为会听 podcast， 大部分是现实中认识我的朋友嘛。那或者是如果你是从粉砖追到这边来的话，大概大家都多少知道我们我的原生家庭的故事，就是我的父母关系其实并不好，但是其实他们也就是他们也没有离婚。他们现在还是合法的夫妻关系，那只是从，就我忘其实我忘了忘了从几岁开始啊，就是反正就是小时候就是小时候就是很习惯，就是爸妈就是为各种问题吵架嘛。那其实特别是到了小孩长大，甚至其实我跟我哥哥还有弟弟，我们都已经各自有。自己的家庭呢？那甚至我哥哥跟弟弟他们都已经成为父亲了，我们还是会，我们还是会就是听爸妈在吵架。那可是最有趣的是，长大之后，就是成家之后，父母吵架的方式已经从就小时候就是听父母吵嘛，然后小时候就是父母也没有在管说，这会对小孩造成影响。那可是长大之后，父母吵架的方式就变成，其实我觉得某种程度上，某种程度上变得更加幼稚，是因为他们吵架的时候会用一种说，就是希望小孩选边站，或是希望小孩去判断说谁对谁错的那种方式来吵架。那，就是就是反正就是他们是。之前是会就是抠小孩一起，然后听他们吵架，然后其实小孩在旁边就只是被晾在那边，然后爸妈就会彼此说对方的不好这样子。但是其实这几近几年来，因为就是其实前面讲的这种方式，就是特别是容易引起冲突嘛，因为就是其实就是双方谈开来吧。对方的缺点讲出来，那其实就会引发更多的、更多的反击，更多的抱怨。那那边那那个场面就会变成战场。那所以近几年来，其实就是一方面是因为小孩拒绝在面对这样的场面，然后也一方面是就是爸妈觉得这样这样子就是这样子的场面对他们来说。并不过瘾，因为就是在这样场面，他们就势必一定要听对方讲啊，就不能畅所欲言讲自己的困难了。所以现在，其实现在他们转换的另外一种方式，他们就会可能个别跟三个小孩讲说对方是怎样，但是其实就是会变成就是爸爸打来，比如说爸爸打来找我就只讲妈妈的不好，然后妈妈打来找我就只讲爸爸的不好。然后这种其实这种方式对他们来说，某种程度上还蛮舒压的，是因为他们就是可以畅所欲言的讲，就是对方不好的地方，然后也不会被检讨说自己有没有做好。然后还有就是因为这样子的，这样子的对话就是爸爸对小孩跟妈妈对小孩就不会有另外一方进来说，哎、欸，这件事情才不是这样，我看到的是这样这样，就是其实这种方式。但是其实，但其实我们三个小孩应对父母这样的习惯，各自有各自不同的做法。那毕竟这一集是在讲我的生日，所以我就说说我自己的做法，还有特别是从去年到今年，我觉得我的成长啊，对，其实我觉得，这、就是、其实今年就是很好很好笑的是，今年的生日。我今年的生日，我有跟我妈通电话，但是其实我妈通，就是反正我们就是我们我们家的，我们家有一个家族群组，对，那就是在这个家族群组里面，其实我们就就是在这个群组里面，我们就维持着一种某种方某种程度上表面的和平就是通常就是生有人生日的时候，就是会。大家就说啊、哦，祝你生日快乐，什么什么什么的，这就是一种我们维持家庭关系的一种虚拟的连接。那特别是今年，今年生日嘛，然后因为就是我特别想要讲说，其实九月份啊，对我们，对我们家来说是一个很特别的月份，是因为。原本就是我们就是以我爸妈生出来的三个小孩里面，就是九月份生日的就只有我，但是因为后来我弟生了，就是我弟的两个小孩都是九月份生的，那所以就是变成，就从此之后，就我们九月份就有三个寿星，那所以其实九月份一到，就大概就是从月初一直到靠近月底，就会就是都还蛮频繁会有那种生日祝福的机会这样子，对。那可是，其实也也因为，其实近几年来，就是我弟跟我父母关系的转换，那就是我弟小孩生日的时候，特别容易引发一些事件。然后，特别是今年，其实今年就是因为九月份嘛，然后在我生日之前，我九月我的生日是九月中旬过后，然后在我生日之前，就是两个侄子侄女的。那个生日是在九月上旬，那其实就因为侄子侄女的生日，就是引发了一些，就是跟我爸妈、我弟跟我爸妈之间的一些事件。对，那特别是因为，其实就是特别是因为，其实我弟现在是跟我父母住在同一个城市，然后我哥跟我弟住在不同的城市，那所以其实那种。那种就是角力关系就会变成说，嗯，因为住得比较近，比较容易发生一些冲突事件。然后可是住在住的近的人，他们有可能就是无力面对彼此的冲突，或是彼此对冲突有不同的处理方式。那他们就是先撇开我弟的做法，因为我毕我弟毕竟是一个受过。教育，然后现在也已经是成年的人，那所以就先就是我就把重点放在我爸妈的做法。其实我爸妈的做法就是，就像我前面说，他们就会习惯打电话给我哥或是我，就抱怨说，嗯、呃，弟弟怎么样怎么样，或是对方就是爸爸就会讲妈妈，妈妈就会讲爸爸，说怎样怎样，然后讲那个事件，然后就就是打来抱怨他们的不愉快这样子。对，那当然，我也不知道我哥是怎么样处理。呃、嗯，就是其实我知道我哥怎么样处理啊，但是就是我这边就不多讲我哥怎么处理。那我自己的处理方式其实就是，我觉得我是一个蛮善于倾听的人，所以就是就是不管是爸爸打来还是妈妈打来，前提是我如果那个时间有时间，还有我能量足够。就是我不会因为他们讲的一些事件，引发我过去不好的回忆的话，那我就会听他们讲。那可是如果当下我在忙，或是当下我觉得能量不够，有可能是因为那天我自己的生活就很忙碌、焦虑什么，我的就是我自己的状态就不 OK 的话，我就不会听他们讲。我是连就是我是会连电话都选择性接起来的人，就是我就会选择。就是给他们，另外给他们一个时间，是我 OK， 然后我可以听他们讲的时间。就是我现在学习，是我我不会，就是把他们的需求放在我的需求前面这样子，嗯。来要讲今年生日的学习，我特别想要讲去年中秋节发生的事情。那但是因为我这边会讲一个很简短的版本，是因为我去年去年的中秋节，我有用写的，用文字整理我当下当时发生大概大概发生什么事，还有当时的，就是我的当时我的反应是怎么样，所以就是。我会在这一集附上我去年写的文章给你们。那所以，我在这边就不会讲太多。其实就是基本上就是今年的中秋节跟去年的中秋节。今年的中秋节特别有意思是遇到我的生日嘛，我的生日在中秋连假期间。那还有去年的中秋节，其实我有回娘家，但是回娘家的时候发生了一件，就是发生一件让我很。崩溃的事情，其实就是就像我前面讲过的，就是去年的中秋节，就是发生了爸妈就是大吵的这个事件，而且就是他们选的场合就是团聚，大家团聚其实本来应该和一般家庭都会和乐融融团聚，然后开开心心的中秋节烤肉的时间，就是他们去年的中秋节，我的父母选择在中秋节烤肉的时候大吵，对，那就是翻了。过去三四十年的旧账这样子，那所以其实去年的中秋节对我来说并不是一个很愉快的回忆。那可是今年的，今年的我觉得今年的生日特别有意义。今年生日回顾特别有意义，是因为就是当我现在在做这一集的时候，我回顾了去年中秋节我写下的文章，还有今年的。中秋节在我生日当天，我的做法，然后我觉得我真的是有成长了，因为去年的中秋节他们大吵的时候，我其实就就是忍不住带路，就是跟着，就是我不是跟着他们去，就是我不是不是带路说哦去帮着爸爸妈妈嘛，或是帮着妈妈骂爸爸，而是我自己也带路进去，就是就是我觉得。我的情绪跟着他们起舞了，就是我在这当中让他们弄得被他们搞得很厌烦，因为我就觉得为什么第第 n 次又在讲彼此的不好抱怨，可是都没有改变。那所以其实就是我去年的中秋节是选择对各自对爸爸妈妈抱气，就是我其实就因为就是我觉得就有点像学习他们。就有点像是学到他们不好的习惯，就是用抱怨跟暴气去解决这个这个冲突。但是其实冷静下来之后，就发现就是你发泄情绪又有什么用？就是如果你后续的做法没有改变，那其实这个事件就只会一直重演，这个事件是不会改变的。如果这当中不管有多少人参与其中，只要有任何一个人就是都是一直。只要大家都一直采取跟过去一样做法，那这个事件其实就不会改变。然后其实，就是那个本质是不会变的，只是下次有遇到不同的事件，又会爆出来这样子。对。那讲回来，今年我的生日，其实今年我的生日就是一早一早，我们家族群组的习惯就是在群组就大家大家噼啪就说啊，生日快乐，生日快乐。那我就是也很很就是很。不失礼貌的关腔回应说：“哦，谢谢，谢谢，谢谢，这样子，对。但其实就是，其实就是我我妈妈是在我生日当天，就是我没有通上电话，然后但是其实她打她打电话，我接起来的第一句话，她并不是跟我说生日快乐，而是她就跟我，她其实就是一开头就想要跟我抱怨，但是。”他又做了一件，其实他又做了一个很就往常会让我暴气的举动，是就是他打来想要跟我抱怨，可是他又觉他又发现说，哎、欸，那时候我在度假，然后我可能没时间听他讲，然后加上他就是他有意识到说，今那一天是我的生日，所以他就说好，不用不用讲，不用讲，然后他竟然就挂我电话，就是对，因为他他真的挂我电话是因为我有问他一个。问题就是他问我问题，然后我也他有问我在哪边，我就说我在哪里哪里，然后我们出来玩这样子，然后他就说哦好啦不用讲了，然后但是其实那时候我问他说那你在哪边啊？然后你不是要出去玩吗？因为廉价钱我们也有通常电话，就是他有跟我说他廉价想要安排时间跟朋友出去玩这样，那所以我就当然也就问他说那你在哪边啊？那你廉价好不好玩的什么的？结果他也。他完全没有把我的问题听进去，他就只是说：“好啦，好啦，那就是先这样子啦，你就去玩吧。”然后就挂我电话了。对，那其实就是这件这个事件哦、喔，就是其实现在是相对情绪稳定嘛。其实，在事件当下，我也是相对情绪稳定，因为我毕竟我就是，其实我的心情就是在度假模式嘛。还有就是，其实其实那一通电话就是。就是我就是觉得，我就觉得从去年到现在，我的练习是，我只有在我能量够的时候，我才会接我爸妈的电话。如果我能量不够的话，我就是宁可让他想想到挂掉，就是我就绝对不会接起来，因为我知道，如果我能量不够的时候去接电话，那其实他们越抱怨，我就会越低落，越低潮越低落，那我就比较，比较容易会习惯用。我过去的习惯就是吼他们，或是对他们抱气，然后希望可以制止他们就是抱怨的这件事情。可是其实这是非常，这是一个非常不好的回应，因为那只会就是那只会让他们情绪更没有出口，然后他们就只是把这件事情压抑在心里。对，那所以其实这是之所以今年我的生日我可以接起来我妈的电话，是因为我带。在接电话、接起电话前，我就大概知道说，他应该不是打来做我生日快乐的，就一定是有什么事情发生。对，那所以其实那当下就是他挂我电话，我也就是我只是有点傻眼，可是我也没有，就是也没有到生气，然后我只是马上就打，就是打回回拨回去，然后我妈就接起来了，然后回拨回去，第一件事情就跟他讲说，嗯、呃，就是我就用非常。和平，甚至我是笑着说这件事，我就说，妈妈就是不管你现在在哪边，然后但是刚才那通电话你挂我电话，你知道吗？然后就是我妈有听到，但是她就沉默，然后我就继续讲说，可是你挂我，就是我问你，就是你有问我问题，那我也问你问题，那你没有回答我就算了，可是你挂我电话，我觉得这样很没有礼貌，对，然后我妈就。就是我妈就是安静了三秒，然后她就接着接着就说啊不啊，就是没有啊，是因为怎样怎样啊，然后怎样怎样啊，然后对，然后她其实也是第二通电话是我打去的，她也是她也是想要赶快结束，她就说没关系啦，你去忙你去忙，没事啊没事啊，我不用担心。但其实因为我已经经历过这种。回这种情景就是太多次了，所以我完全知道说我妈现在的行为在干嘛。就是她表面上说没事，不用管她去忙，但是其实她讲的每一句话跟她的行为都是在讨牌。她都其實她其实就是用相反的，然后在就是她其实在散发一种讯息，是说嗯，就是我希望你可以放下你重要的时间，然后来倾听我。对，但是。确实，就就确实，那当下，那当下，我确实有一一小段时间，我可以听他讲，对，然后所以我就跟他说，好吧，就是因为我，就是像可能甚至去年的我，我就会很执着说，你你为什么又在那边嘴硬，口是心非，明明就有事你就承认有事，但是。其实我妈就是，你越越跟她越叫她承认说你现在就是想要干嘛干嘛，她就是面子上面会越挂不住，她就越不承认。那所以其实今年我就也没有，就是也没有想要那么直接啦。然后我，所以我今年就说，我就今年连那个一定发生什么事都省了，我就说你就说吧，我现在有空这样子。然后我妈就开始说了，就是我妈就我妈就开始讲讲讲，就是反正就她就大概讲了。就我，我好像我印象中我是花了大概十分钟听我妈讲那通电话吧。然后我妈其实就大概讲的说，就是最近就是她跟她爸，她跟我爸又发生什么事，跟我弟又发生什么事，然后吧吧吧什么什么什么的。然后还有就是最后她的结论是，就说就是她就说，哎、就是，她、欸、要什么，可能要搬出去啊，或是要干嘛、啊、什么的。就是反正就会，其实我我后来就发发现说，其实我妈妈跟爸爸他们就是每一次吵架，然后每一次打来抱怨的电话，其实都有公式。就是像我妈妈的部分，就是她就会打来抱怨，然后就是讲一个气话，就说那我我要出去了，我不要跟他住在一起了，或者是哎、欸、我年假我不要待在家里了，我要跟他们出去玩了。但是其实你会小时候啦。应该是说，我其实被骗到，我被我其实没被骗到，应该快研究所毕业，我还被骗吧。就是因为那时候，因为跟妈妈关系太紧密了，我每次都会选择相信她说的是真的。但其实，就是特别是研究所毕业之后，我就没有住在家了嘛。那甚至是现在，因为我已经结婚，建立自己的家庭了，我就越来越看得清楚，说我妈的那套剧本，就是其实她就是。他就是很习惯讲一个东西，然后就是用威胁的，就是这其实就是情绪勒索，他就会威胁说我要离开这个家了，那我廉价就不要待在家里了，然后就看谁愿意跳进去他设好的剧本，就说啊你不要这样啦、啊，然后你不要什么的，就是这其实就很连续剧，大家开大,大概可以想象的出来那个画面。然后过去的我比较常配合他演出，但是今年的我。今年的我就说哦好啊，那你就是就是，就是、他就说不管他讲什么，我就说好啊，那你就去做吧，好啊，你想就去做吧。然后就我妈就反正就没话讲了。然后然后就是反正最后，所以那通就是其实老实说，十分钟的通话时间，以我们近近两三年来通话的时间数，真的是已经算短了。然后他就说好啦，就是。回来再讲啊，就是我知道你现在在忙嘛，你在你在玩嘛，就是有空再讲这样子。对，那特别，然后我特别是觉得特别希望想要讲的是，我我感受到我自己这一年的成长是，就是最后在这一通电话的结尾，因为毕竟还是我生日嘛。对，那其实我不知道大家怎么看待生日啦、啊，但是其实我觉得近两三年来。某种程度上，就是生日对我来说，就是回顾过去一年的成长。还有，其实生日有一个很重要的意义是，妈妈在你的生日是妈妈在你那一天承受了无比的痛苦，然后把你就是冒着她的生命危险把你带到这个世界上的那一天。那所以就是每年生日，就是尽管过去，就是大家如果看有看粉砖。我曾经写过很多跟我我跟我妈妈之间的爱恨情仇，对，但是其实那些爱恨情仇，我觉得就是我已经透过各种方式，就是把他们消化了，然后我也一直在练习放下了。那特别是今，就是其实就是这两三年来，我每年甚至都会感谢我妈妈，就是她把我生下来，因为我觉得这是这真的是一件很不容易的事情。那所以今年的那通抱怨电话，最后我还是让她有一个。比较正面的结束了。我就说，嗯，就是，我就，我就，就是因为我，我觉得，就是第一通电话，我妈已经在，就是我第一通电话就是我妈就是还没讲完就挂我电话，然后第二通电话就是其实我妈就讲完她想讲的事情，她也想要挂我电话，然后我就跟她说，哎、欸，等一下，等一下，我还有事情要讲，然后我就说，哎、欸，就是今天整个就是我知道生日是妈妈最辛苦的日子，然后。就是很感谢你生下我，然后就是上帝爱你，我也爱你那再来就要讲到生日的隔天，是就是因为生日就是生日当天，我爸是没有，我爸只有在群组里面祝我生日快乐，然后是生日隔天早上。很早、喔，我记得是八点多九点多吧，我爸就一直夺命连环扣扣给我。然后因为一方面是我就是又在度假模式，我本来就没有那么早起床嘛，那所以我爸一直打我就没接到。然后后来我就看到未接醒来看到未接来电的时候，我就想说应该是应该是应该要跟应该是前跟前一天就是。生日的时候，妈妈要讲的事情差不多吧。然后，可是我就有点犹豫，说要不要接我爸的电话。对，因为，因为，因为，其实老实说啦，说真的，就是虽然过去还住在家里的时候，我比较容易跟妈妈有摩擦。可是，特别是我结了婚，成为人妻之后，因为同同样是女性，其实我结婚结了婚之后，我。会比较愿意花时间听妈妈抱怨，因为我就觉得，就是特别是其实我觉得女生本来就很需要有人倾听，其实倾听就是一种陪伴。那那还有就是，其实我我个人就是，虽然我过去住在家里的时候觉得妈妈控制欲很强，但是其实我也不可否认，其实妈妈对这个家庭付出很多。所以其实相较于我愿意花时间听妈妈。抱怨，听妈妈讲。那其实我比较不愿意把时间花在听爸爸抱怨这样子，因为其实某种程度上，我还是就是就是我会有一种就是其实，嗯，爸爸确实在他的角色上面，不管是爸爸也好，在丈夫的角色也好，其实他都有没做好的,的地方。对，那所以其实我会。反正是结婚之后啦，我会内心比较默默站在妈妈这边。那所以其实，爸爸看到爸爸打来的时候，其实我也大概猜得到他要讲什么，所以我就有点犹豫。但后来，反正就是就我还是接了这样子。然后果不其然，我爸爸就是我爸就是要讲那个他跟妈妈发生事件。那对，那其实相较于。就是相较于处理妈妈的态度啊，妈妈的妈妈打来，只要我时间有空，能量有够，我就会听他把事情讲了。但是爸爸打来，我就会第一件事情我就说，嗯，我现在在哪边哪边？我在度假，我没有空。然后，但是，但我爸就说，我知道啦，我知道讲太多你会烦，你就就是我就讲讲两句就好了，对。然后他就真的大概在两分钟之内就把。就是可能把我妈妈前一天讲的事件，用她的立场，然后很快速的再讲一遍，然后她就讲完之后，她就说好啦，先这样啦，之后有空再讲，然后就挂电话了。对，就是，就反正就是，我觉得特别是觉得这一年来的学习是，呃，就是对待爸爸跟妈妈，他们就是当然会有情绪跟他们的。出疏疏解压力的方式，我觉得对待他们两个是我会采取不同的做法。那其实我也发现说，哦、呃，就是当我选择去改变我的做法，他们也会某种程度上也会改变。因为过去的，就是过去的，其实我妈妈就会一直抱怨，然后甚至抱怨抱怨抱怨到我因为能量不够了嘛，然后或者是那时候我很忙，然后我就是就是。就可能没有办法很友善地结束那通电话，然后反而我妈就会说，就是我是你妈，然后你就听我讲几句也不行嘛，然后反而是我们两个会闹得不愉快，甚至我爸这边的话，我爸这边其实之前我也是会受不了他一直抱怨，然后但是后来自从我跟他讲，就是我会我，呃，自从我跟他讲过说，嗯，就是。我现在没空，或是我只会在有空的时候接他电话，然后甚至我有空的时候接他电话，接起来我还是会说，哦、呃，我就是大概只能给你多少时间，然后他就会摸摸鼻子接受說，说对他，他不是不能讲，但是他要有一个限度。对，那其实我觉得某种程度上就是当你自己改变了，其实你的父母也会改变。那。就是这大概就是我这一年来学习到最大一件事情吧，而且就是我特别是觉得在我生日的时候发生这样的事件，我我就是我就是我就觉得这是非常有意义的。然后还有就是，如果真的要感谢一个人，如果要真的感谢什么对象的话，那就只能感谢上帝吧。就是这在这一年间，就是让我的生命就更加成熟，然后让我的生日不只是。多增添了一岁，而是真的让我有更成熟的态度，更有智慧的方式去应对。就是其实数十年来，就是本人也三十好几，就是三十几年来一直重复循环都没有改变的这两个人，因为我是他们共有的这个结晶，就是女儿改变了，然后而可以做到一些小小的改变。那我觉得这就是。今年生日最有意义的一件事情。OK， 所以其实这一集也不知不觉也讲了蛮久了。那最后一个部分，其实我想要讲的是，就是前面我有讲到说，就是透过互动，然后透过写作整理。我越来越了解我自己嘛。那其实就是这一次廉价，这一次廉价期间呢、啊，我就是去旅行的时候，我只有带三本书。那这本书其实某种程度上都跟就是生活态度有关系。那特别，我这一集最后我想要用一本书来总结，它的书名叫做《写吧，为了抵达自己》。那作者是梅丽史翠普。那不知道。就是我不知道大家对于这个作者了不了解啦。那其实，可是其实我大概认识梅丽，因为其实梅丽她对于她的粉丝、还有她的读者跟她的学生，因为她是有在教写作课。那我其实我会认识她，是先看了她的文章，然后后来就是我有我有报过她的写作课，所以我其实算是她的学生这样子。但其实我就是我认识他的时候，是因为我觉得他的那时候他在他粉专写的文章，我觉得很贴近人心。然后其实他书写的的那个风格，其实就是很平易近人，就是他就其实只是把自己的故事说出来，还有他在他的故事当中的醒思这样子。那所以就是其实我就是我也忘了是从哪一年开始追踪他，但是其实我觉得。那时候我觉得在看梅丽的文章的时候，我感觉到非常的疗愈。那后来其实还蛮有意思的是，因为梅丽她的老公也是作家，她的老公叫做银色快手。那其实通常我们读者跟粉丝也都会昵称他叫银快啦。那其实如果大家是从就是粉砖时期就开始追踪我的。读者就会知道说，说其实，在二零一九年最一开始的时候，那时候我的，我之所以可以写作，是那时候我跟了音块的一个计划，叫做一百字乘一百篇。那它其实就是某种程度上，它就是其实就是一个写作的框架，就是让你练习说你。每你可以写一百篇，你写一百篇文章，然后主题自定，但是每一篇最短你只需要写一百字就好了。所以其实就是你不要把它，其实用意就是要让你觉得，就是不要让你觉得，要让大家练习说，不要把写作想成一件很难的事情，其实就是你写。你就是我手写我口，你就把它写下来，然后其实就是把你脑中的想法用文字整理出来。那其实你就写一百字就可以交差了。但是写完一百字之后，你这一篇其实要写到多长，其实都可以。那其实特别讲一下这个一百字一百篇，我觉得某种程度上就是在我刚开始写粉钻的时候就遇到这一个。做法，然后其实就我觉得就是蛮好的，因为那时候就是一百字乘一百篇。银块在写那个介绍的时候，他是说就是其实就当作就是你每天假设你一用一年时间，然后如果你可以每一天写一百篇一百字，那其实一百篇的话就是一百天就会写完了。可是我自己实践的过程当中是有时候不一定每天都能写嘛，但是那时候我有就是强迫自己说至少。两天更新一次，那或者是两三天更新一次，那其实就是后来就也差不多花了断断续续快真正快快一年的时间，就是写完了那一百篇。然后其实那时候银块在写书的写这个部分的时候，他是说，其实就是在写作的过程当中，就是你会当你真的写完一百篇，你会发现你更认识自己了，然后其实你的人生会改变。那其实。就是假设你还没开始，甚至是大家大相信我，大多数的读者可能就是你们都是都是喜欢看我的文章。那我不晓得你们有没有定期书写，那甚至是你们的书写有没有达到说所谓的自我整理、增自我觉察的目的。那可是其实我。觉得就是，特别是如果你还没有进入这个一百字成一百篇，你没有练习过这样做的话，就是听到这样，听到有一个人跟你说，如果你照着我的方式去写作，他会改变你的人生。但大,大家可能都会觉得说，这是什么是是诈骗吗？还是说就是哎、欸、是什么传教吗？就是就是可能就会觉得说这一句话听起来超神奇，怎么？超超不可思议，甚至不可能达到，是不可能达到的。但其实我自己的亲身经验是，确实我写了，写完了一百篇。但是某种程度上，就是就其实也讲到说，就是其实我做自媒体以来，一直有一个挣扎是说，到底写这些东西。有什么用呢？那就是因为讲到自，现在讲到自媒体，这年头讲到自媒体，大家可能都会想说什么？就是 YouTube r 当 YouTuber， 然后网红，或者是就是你拍一个粉砖，然后可能就是有很多粉丝啊，然后你就是要么就是成为讲师卖课程，要么就是你可能就是你你作为一个网红意见领袖，其实你写的每一篇文章都会影响你的粉丝跟就是最终的人。那其实我从二零一九年到现在也已经蛮两年了。那其实我也一直会有一种自我怀疑，就是说到底我做这么多是为了什么呢？可是其实就回到说，我今天要介绍这本书，它叫做《写吧，为了抵达自己》。那其实，在阅读这本书的同时，我还有阅读另外一本书，就是。其实他的书名更加直白，那我觉得他的书名更适合用来就是补足我要介绍的这本书，就是他那本书的书名是另外一个作者日本人写的，他是他的书名叫做为自己而写。那其实这就是讲到说，为什么我会想我会在这一集的最后要写要写要提到这两本书，那其实我的重点是放在写吧，为了抵达自己，其实就是真的就是书写其实就是一种自我整理。然后在文字透过文字整理的过程，其实你就是会了解你自己。然后，其实我觉得，特别是我觉得从当你了解自己，你也会了解别人。就是，其实就是你会发现自己有自己的困难，那别人也有别的困，别人的困难。但是当你们各自在不同的事件当中碰撞冲突的时候，其实大家都只是。因为我们都是人，我们都是有限的，所以我们只能看到自己的角度。那好一点的人，他可以透过同理跟透过觉察，他可以去理解对方，也理解自己。但是如果你就是没有没有没有透过各种方法练习的话，其实大多数人都只能看到自己的角度，那其实就会很多盲点。这也是为什么只要牵涉到。跟人就是自己跟自己相处当然没有什么问题，但是只要牵涉到跟别人，就算就算你只是两个人，就是包括兄弟姐妹也好，跟就是父母也好，还有就是像我,我们就是像我跟老公的关系也好，其实只要牵涉到关系，那就免不了会有角度立场的不同，然后还有会有摩擦。对，那其实我特别是我觉得就是今这本。写吧，为了抵达自己，是我今年才买的。那可是其实我跟就是我参加美丽的写作课，应该大概是应该是大概也是这两三年的事情。但是其实他的写作课我到现在还没有上完，因为其实美丽是一个很温柔的老师，他其实不会很强迫你说每一堂课要按照进度啊，也不会说哦你就是上门。一堂，那然后接束，赶快下一堂，然后要交作业。其实他不是，他完全不是这种逼迫型的老师，他就是他觉得就是写作就是一种整理。那其实有时候你之所以会写不出来，其实就只是因为那个各种因素，就是其实简单的来讲，就是其实就是你的心还没有准备好要整理。那这个时候其实。与其就是逼迫自己一定要写出来，一定要说出来，那不如就是先把它放在心里嘛。就是它其实就会有一个最适当的时机，就是其实你自己会知道说，哦，你已经准备好要面对这个故事了，你已经准备好要把它写出来了，或是你准备好要把它说出来了。那当你选择要把它去。说出来的时候，其实你就某种程度上你就是开始在正视这个问题。那甚至，其实当你愿意把它写出来，帮你，帮你愿意把它整理出来，其实就甚至就其实某种程度上，你已经知道要怎么解决这个问题了。对，那这本书对我来说非常的，就是非常的宝贵。那其实我在阅读它的过程当中，我就画了超多重点，因为我就是觉得说，就是因为，因为觉得可能就是其实美丽在里面有一有用一整个完整的章节讲她自己的故事。那我其实，在读她的故事当中，我更多的发现，哎、欸，其实就是可能我们这一代，因为我我相信，我想她应该也是七年级，就是其实我们这一代的。人就是在原生家庭，可能都受过各种或大或小的伤。其实我们的故事可能是非常类似的，但是重点其实只是在于你怎么面对你的故事，那你又怎么去在这个故事当中，你长出自己一个新的版本。就是当你如果你已经脱离了你的原生家庭，你建立了自己的家庭，你用什么样的态度去面对你自己新的家庭？对，那就是我觉得这本书就是非常的宝贵。那我其实也很推荐大家，如果你们就是经济许可的话，就买一本吧。那如果你们真的经济不许可的话，其实我相信图书馆应该也借得到。那就是其实梅姨在里面除了分享他自己的故事，然后分享他自己对于写作的态度，他也分享的蛮多，就是很浅显有用的，就是包括你写作。要怎么写？还有一些就是写作的方法、写作的框架，那就是其实就是很推荐给大家来阅读这样子。对，那特别是我其实我觉得在这本书当中，就是美丽的故事对我来说最大的学习是，它其实它有讲到一部分是，就是因为原生家庭的一些就是原生家庭的关系，曾经让。他很不喜欢自己，然后，但是那那个转变出来的一种心态是，他会想要证明自己是有用的，证明自己是有价值的，然后其实就会选择去迎合世界，就是这个社会的期待，还有这个社会的标准。那其实某种程度上，就是因为你不够了解自己，不够爱自己，那所以其实就变成说，就是这也某种程度上对自己造成一种压力，对。那其实我自己也曾经有过这样的问题，就是我觉得因为原生家庭，我爸妈这样子，然后我爸妈，我虽然现在我我已经用各种方式啊，包括我其实也跟美丽一样，就是曾经用，就是很找很多书啊，找很多疗愈类的方法，想要就是解决问题，然后但是然后所以其实我现在在我已经就是相对成熟，然后我可以用就是一个更。更上帝视角的思维去看我爸妈的问题的时候，我就相信，我就，我就可以理解说，其实他们确实是爱我的，可是他们表达的方式是错的。那所以其实小时候我也，就是从身为一个从有印象以来就就就看着父母自己的父母吵架，然后却。每一次吵架都在重复同样的问题，但是每一次吵架都没有想要离婚。然后其实我曾经也有过很深的自我的怀疑，然后怀疑自己的价值啊，然后怀疑爸妈说，就是看自己的父母的婚姻，你就会觉得说，这婚姻到底什么是婚姻？那婚姻是什么？然后曾经在我的幼小的心灵里面，我觉得婚姻对我来说的就是一个牢笼，因为我觉得就是我爸妈一直。在现在一个让彼此痛苦的关系里面，可是他们却没有想要结束这样的关系。然后我曾经非常的不理解，然后我也非常不能理解說，说比如说像他们就会讲一些，就是其实你现在长大之后看来就觉得说，天哪、啊，就是爸妈对小孩讲这种话，根本就是在小孩心里留下超大的创伤啊。比如说，就是。我爸生气的时候就会摔东西啊，然后或者是我爸其实就是吵架的时候会对我妈妈脏话。那还有就是我妈从小就一直会灌输小孩一个版本，说你爸是坏人，然后你爸是怎样。然后我自从嫁给你爸之后就变得很不幸。然后我当初可能就是才结婚一两年我就想离婚了，我是为了你们小孩选择。为了你们三个小孩选择不离婚的，然后都是你们都是为了要把你们养大，然后才让我出不去的。其实就是我相信我们这一代，不只是我，很多人可能爸妈都是这样，然后很多人也可能听过很多就是类似的伤害性言语。但是我觉得就是特别是就是我很想要对同样是。就是我们这个七年级七八七八年级这世代的人讲话是说，其实就是你看像我现在我都已经三十几岁了，那就是其实我其实可能十年前啊，十年前我还是会有一个习惯说，就是讲讲一些事情的时候就会习惯说，就是我爸怎样，我妈怎样，然后言下之意是意思是说，是都是我爸害的，都是我妈害的，然后都是因为我父母。怎样怎样，然后让我现在怎样怎样？可是其实，就是就是这几年，特别是我觉得这两三年，就是我真的脱离我父母的影响，然后就是接触了更多人，然后其实也接触很多跟我父母年纪相近的人，然后其实我才就是真就某种程度上有点像是你陪伴了别人的父母。你才真正的了解怎么样去爱自己的父母，然后也才真正的理解说，其实他们真的曾经有他们的困难，然后而且是因为相较于我们这一代嘛，就是我个人是念到硕士毕业，然后我哥哥弟弟他们也有念到就是大专呐、啊，大学毕业，但可是像我的父母，他们。两个人都只有小学毕业，他们就是在教育方面就没有人教会他们怎么样，就是面对情感，面对情感，面对沟通，然后面对冲突，还有就是没有人教会他们怎么去表达情绪。所以其实从现在的角度去看，就是就是应该是说，就是爸妈曾经给过你的伤害，已经没有办法再，就是你也没有办法再讨回来了，因为。就是回到，就算回到过去，然后爸妈其实还是会用一样的做法。可是我觉得，就是既毕竟我都已经长成三十几岁的大人了，我可以选择让我内心的那个小孩，就是我可以用现在的我的大人，现在我这个成熟的大人的心态去跟我内心里面那个小孩对话，然后去跟他说，对，确实小时候你没有一个好的父母。这都是事实，但是不代表你现在不能用一个成熟大人的态度去爱你的父母。然后，那我也相信，就是还可能还有很多人就是会觉得，会站在会抱着一种心态，是说我爸妈过去就没有爱我，然后我爸妈也没有把我，就是没有让我的童年很快乐，为什么我现在要去爱他们？然后为什么要让他们现在很快乐？我相信一定会有这样的人，我也曾经有陷在这样的心态里面，但是其实我现在已经就是不会在这样的心态里面了。那我其实并没有，其实并不是我想要选择抹杀过去父母对我的那些伤害，而是我选择，就是身为一个成熟的大人，我选择原谅我的父母，然后我也选，我也选择理解我的父母。确实，他们就是。做的有做的不好的地方，可是如果换作是我，然后在他们那样的的立场里面，跟他们的状况里面，还有他们所拥有的资源里面，其实我未必可以做得更好。然后这是一件事，就是我选择忘记过去，然后向前看。然后还有另外一件事情是，我选择不要再当一个受害者。就是其实像我爸妈。我觉得我爸妈某种程度上，他们就是每一次在抱怨彼此的时候，特别是我妈，我妈就很强烈的，就是她其实就是在扮演一个受害者的角色，因为她就是所谓的受害者角色，其实就是当你在抱怨别人的时候，你就把全部的责任都推给别人，然后你否认了自己有任何百分之一的可能性可以让这件事情不一样。可是，其实当你在扮演受害者的角色的时候，其实你就选择了。其实某种程度上，你也选择了，你把你自己的能力交给别人，然后，所以你就是在这当中，你就用一种心态催眠自己说，对，就是这个我老公很烂，然后我小孩很坏，然后就是我我嫁来这个家庭很可怜，然后我婆婆也对我很差，然后。我没有办任何办法可以改变，我连就是想要离开这个家，然后把小孩抛下都没办法，因为我就是无能为力，我什么都不行。然后这这这些都是曾经我小时候听过我妈跟我转述的类似的话，然后甚至到了现在，我妈已经就是六十几岁了嘛，那所以其实就是现在现在年纪大了之后，反正我妈会有一种说啊，我过去就付出了这么多，然后。好像有一种就是，哎、欸，我过去为你们付出了这么多，然后你们欠了我很多，现在应该你们要来就是偿还我的那种心态。那我觉得，就是我觉得我不想要跟我妈一样用受害者心态去看。那所以其实就是我，但是我其实某种程度上也知道，说我有很多地方因为受到父母的影响，就是免不了会跟他们有。同样的思维，同样的做法，可是我觉得透过书写，然后包括现在透过用就是 podcast， 其实这都是一种整理。那整理的过程当中，其实你会越了解自己，然后你会越看清楚自己跟父母有多相似，可是你也越会有能力知道说自己可以用跟不同跟父母不同的做法，然后来反转你现在的情况。对，这大概就是，其实我就是，这是我这两三年来的体悟啦。然后我觉得我自己觉得是，就是假设说，先不论我有没有办法写出一本像梅丽这样子整理自己的书，可是我觉得说，其实如果你们就是对自己的情生活各种情况有什么不满的话，不如就试着写作吧。然后试着整理自己的故事吧，然后可以可能可以在整理自己的故事过程当中，你发现一个更美好的自己，或者是你其实你就是发现，哎，自己原来没有想象的那么美好，可是那又有,有什么关系？就是这个不完美的自己，就是只有你可以爱这个不完美的自己，那其实也只有上帝会爱这个不完美的你，对，那其实。这一集里面，就是其实前面五集啊，就是因为我我我也忘记我有没有提过我是基督徒，可是其实前面五集就是就是会比较少可能讲到说上帝还是什么，因为我觉得就是我觉得我不想要只对同样相信上帝存在的朋友讲话，我也想要对所有就是就是生活在这个苦难的人间的朋友就是讲话，所以我。就是我不希望用一个哦，我是基督徒，然后我相信上帝，然后你就是我想我不想要用这样子，我相信上帝，你们不相信，或者是我一直在歌颂上帝的美好，来就是划分我跟你们。但是我想要讲的是，上帝就是有信仰在我的生命当中，就是自从十年前，应该是十一年前啊，就是自从十一年前我开始信主之后，其实。上帝在我人生当中已经是一个不可或缺的存在，然后甚至其实，我觉得就是在就是已经信主超过十年了嘛，可是，在前面的，特别是两三年吧，我觉得那两三年我超感谢有，我无论的上帝认识的这个信仰，因为我觉得说，就是曾经的我，因为被我的原生家庭，我的父母，就是就是因为他们的关系，让我怀疑自己存在这样子，让我。甚至让我怀疑，说我到底为什么要生在这个世界上？为什么要让我来这个世界上？就是承受父母的痛苦。然后其实我我自己我自己也很痛苦。但是自从我认识了这个信仰之后，我觉得就是，对，就是它其实就是一个不断追寻的问号。就是上帝就是不会创造没有意义的东西。然后上帝创造你在这个世界上一定是有价值的。可是那个价值。你要怎么样去找到？然后那个价值是，其实就是你存在的价值是，不管你好或坏，不管你有再多缺点，其实上帝都会一样爱你。这就是信仰对我的意义。还有就是，其实我觉得这十年来越来越整理，我就越把一些社会的框架。跟包袱就慢慢的卸掉，然后我越来越认识自己的本质，然后就发现，哎、欸，真的自己有很多不完美的地方，可是某种程度上自己也有很多优点，所以就是其实就就是我觉得越整理就越可以看清楚說，说嗯，这个就是很感谢说，就每特别是回到生日这一天，我觉得每年生日都很感谢。自己又多活了一年，然后自己又多活了一岁，然后有有所成长，而且就是自己还可以把自己的醒思跟体悟分享出来，我觉得这是很美好的一件事情。对，那所以就是最后还是推荐一下这本书，就是大家可以找去看，找来看然后也很谢谢大家陪我这一集，然后。就是下一集的主题，我还在思考。但是就是从，就如同前面说过的，就是下一集开始就不会再讲就是老公的事情了，就会更多讲我自己的事情，然后或者是讲就是双方父母，就是更多的跳脱人妻这个角色去讲一些我的生活啦。那也很谢谢大家的陪伴。然后最后当然就是对我自己说，就是。生日快乐！就是很高兴跟你一起过今年的生日，那期待明年可以更加的成长。那就是我们就下一集再见喽，拜拜。